0: 第五节，二月革命的离奇现象就是这样造成的。政权本来已经掌握在民主派社会主义者手里了，他们掌握政权绝不是偶然的，也绝不是通过布朗基主义的突击夺得的。情况并非如此，政权是由取得胜利的人民群众公开交给他们的。这些群众不仅拒不信任和支持资产阶级，而且没有把他跟贵族及官僚区分开来，他们只允许苏维埃支配自己的武器。然而，过于轻易获得苏维埃领导权的社会主义者，唯一关心的问题是：政治上陷于孤立的、为人民群众所痛恨的，以及从头到尾都敌视革命的资产阶级，肯答应从自己手中接过政权吗？无论如何，也要设法让资产阶级同意掌握政权。因为既然资产阶级不能放弃资产阶级的纲领是很明显的事，那么我们社会主义者就应当放弃我们的纲领。至于君主制度、战争问题、土地问题，我们一概默不作声。只要资产阶级接受政权这份礼物就行。在做出这个举动时，社会主义者仿佛是在跟自己开玩笑。他们提议，除了称为阶级敌人之外，不要给资产阶级另外起名。挑衅性的亵渎行为就这样在祈祷仪式的形式下完成了。进行到底的阶级斗争，就是夺取国家政权的斗争。革命的根本特性就在于它要把阶级斗争进行到底，革命也就是为取得政权而进行的直接斗争。可是我们的社会主义者所操心的不是把政权从所谓的阶级敌人，他们本来就没有政权，也不可能有力量夺取它那里夺过来，而是相反，想方设法也要把政权塞给他们。难道这还不是离奇现象吗？由于那时还没有1918年德国革命的经验。人类也没有见证到由领导德国社会民主党的新兴中等阶层所完成的规模宏大的、也要顺利的多的同类行动，因此俄国的这种离奇现象也就显得更加异常突出了。妥协派分子怎样解释自己的行动呢？他们找了一个具有学理主义性质的理由：既然这是资产阶级革命，那么社会主义者就不应该为了政权而让自己的名誉受损，让资产阶级自己替自己负责吧。这话听起来像是在坚持毫不妥协的态度，实际上这是小资产阶级在用虚假的不妥协态度来掩饰自己在财富、教育和法定资格面前奴颜婢膝的丑态。小资产阶级承认大资产阶级执政的权利是其不以力量对比为转移的初始权利，这里依据的几乎是像小商人或是教员在车站或剧院恭敬地退在一旁，以便让罗斯柴尔德家的人走过去一样的本能动作。学理主义的理由不过是意识到自身渺小的补偿而已。过了两个月以后，当资产阶级单凭自己的力量无法维持转让给他的政权的状况变得明显时，妥协派分子毫不为难地抛弃了自己的社会主义偏见，加入了联合政府。这不是为了把资产阶级从那里排挤出去，相反是为了挽救他。不是违抗他的意志，相反是遵从他的听起来像是命令一样的决定。资产阶级威胁民主派人士说，否则就要把政权扔到他们头上。有利于拒绝政权的第二个理由具有更为实用的外表，而实质上并不更为重要。我们已经熟悉了的苏哈诺夫把民主俄国的分散性提到了头等重要的位置。那时，民主派手中没有掌握任何牢靠的和有影响的组织，无论是政党。工会还是市政机构，这话听起来真是像在开玩笑。这位以苏维埃的名义开展活动的社会主义者，此处一个字也没有提到工人和士兵代表苏维埃。其实，由于有1905年的传统，苏维埃像是从地下冒出来的一样出现了，而且很快就变得比其他所有后来企图同他进行竞争的组织，如市政厅、合作社以及一部分工会，都强大得多。至于出于自己的天性表现为分散性阶级的农民，恰好是由于战争和革命，他们也组织起来了，这是从来没有过的现象。战争让农民汇聚到军队里来了，而革命又给军队赋予了政治性质。不少于八百万的农民被统一编在各个步兵或骑兵连里面，现在这些连队建立了自己的代表机构，通过他们，这些农民无论何时都能依照电话铃声自主行动起来。这难道还像是分散性吗？固然可以这样说，在解决政权问题的时候，民主派还不知道前线的军队是否支持自己。我们也不会提出这样的问题，即人们是不是有哪怕一点点理由来担忧或希望被战争弄得精疲力竭的前线士兵还愿意支持帝国主义资产阶级。因为指出下面这一点就够了，整个问题在最近两三天，也正是妥协派分子去幕后为资产阶级准备政府的时候，得到了彻底解决。苏哈诺夫承认，革命到3月3日就顺利完成了。尽管全部军队归附了苏维埃，苏维埃的领袖还是竭尽全力推开了政权，权力欲是完整的集中在他们手里，他们就愈加害怕他。但是，这究竟是为什么？直接依靠历史上任何民主派都不曾自己拥有过的群众，同时也是依靠有着丰富经验的遵守纪律的，以及由苏维埃武装和组织起来的群众的民主主义者、社会主义者到底怎么了？这个看上去势力强大、坚不可摧的民主派怎么会害怕政权呢？这种看似难解之谜一样的现象，其原因就在于民主派不信任自己原有的支柱，害怕自己的群众。不相信群众信赖自己的可靠性，比谁都更加畏惧无政府状态，也就是畏惧自己拿到政权以后，会连同政权一起沦为所谓肆无忌惮的自发势力的玩物。换句话说，民主派觉得，在人民的革命高涨时刻，自己并不富有充当人民领导者的使命，而是作为资产阶级秩序的左翼，作为他伸向群众的储须。这个名为社会主义的民主派甚至认为自己不仅要在群众面前伪装起来，而且要对自己掩盖自己的真实作用。似乎不这样把自己灌醉，他就不能发挥这种作用。这样才能解释二月革命主要的离奇现象。苏维埃执行委员会的代表齐赫泽、斯杰克洛夫、苏哈诺夫出席了三月一日晚举行的杜马委员会会议，讨论苏维埃支持新政府的条件。民主派人士的纲领。完全取消了战争、共和国、土地、八小时工作制等问题，整个纲领只归结为一点唯一的要求：给左翼政党进行宣传鼓动的自由。这真是为人民与时代树立了毫无私心的榜样。本来手里握有全部政权的社会主义者，给不给他人宣传鼓动自由，也完全取决于他们自己。社会主义者却把政权有条件的交给了阶级敌人。目的就是为了让后者允许他们有宣传鼓动的自由。罗江科害怕前往电报局，于是对齐赫泽和苏哈诺夫说：“政权在你们手里，你们可以逮捕我们所有的人。”齐赫泽和苏哈诺夫则回答他说：“政权你们拿去吧，不过不要因为进行宣传鼓动而逮捕我们。”当你研究妥协主义者与自由主义者进行的谈判，以及那天塔夫里达宫里面左翼与右翼相互关系的全部插曲时，在正在上演人民的历史大剧的巨大舞台上，好像是出现了一群土里土气的演员，他们利用空闲的剧场一角和中场休息的间隙来演出鄙俗的化妆清洗剧。